0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Hartmut Schotte von Nomedica Internationale Nothilfe. Guten Morgen Hartmut, grüß dich. Hallo Annette. Der Krieg in der Ukraine. Du warst mit deinem Team an der rumänischen Grenze, unter anderem um Flüchtlingen zu helfen. Wann bist du wiedergekommen?
0: Ich bin Sonntagabend wieder in Frankfurt gelandet nach einer längeren Odyssee. Wir waren von Moldawien aus in letzter Station circa 24 Stunden unterwegs, bis wir dann wirklich wieder in Frankfurt waren.
1: Wie geht es dir jetzt? Du hast ja sehr, sehr viel berührende Eindrücke mitgenommen.
0: Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Also gestern war noch so eine mentale Erschöpfung zu spüren. Ich finde es tatsächlich fast immer schwieriger zurückzukommen, als hinzugehen und da zu arbeiten, weil wir uns auch gedacht haben. Also wie gesagt, wir saßen die Nacht im Auto, hatten kaum geschlafen und äh, hatten uns noch nach Hause kommuniziert. Und dann kommt ja hier, ja, es tut uns leid und äh, hoffentlich haltet ihr durch. Und wir saßen da und haben gesagt, naja, wir sind, wir sind sicher, wir sind warm, wir haben zu essen. Es gibt wirklich nichts, worüber wir uns eigentlich beschweren können, außer dass wir ein bisschen müde sind. Das äh, muss man dann tatsächlich im bube Sinne erstmal wieder ankommen.
1: Glaube ich dir. Kannst du uns beschreiben, was du erlebt hast?
0: Es sind unglaublich große Mengen an Menschen, die da über die Grenzen strömen. Das ist das eine. Und was auffällt, wenn man da ist, was irgendwie surreal wirkt, es sind halt ausschließlich Frauen, Kinder und ab und an ein paar Großeltern noch, weil die Männer ja eben das Land nicht verlassen dürfen.
1: Das wäre jetzt auch mal eine Frage, ob sich da einzelne junge Männer vielleicht dann doch durchgeschlagen haben, weil sie nicht kämpfen möchten?
0: das kommt vereinzelt vor. Also es ist eine grüne Grenze. Man kann da theoretisch über die Felder laufen, sich durchschlagen. Das wird auch vereinzelt gemacht. Die Grenzbehörden in Moldawien haben dann teilweise auch, wenn die Leute von hinten dann an den Grenzposten kamen, denen dann noch den Einreisestempel gegeben, dass die wenigstens auch dann legal weiterreisen konnten. Aber die, die große Menge scheint tatsächlich, also da kommen die, die Familienväter meistens, fahren wirklich ihre Familie an die Grenze, dann steigen die alle aus und dann fahren die zurück.
1: Das müssen ja herzzerreißende Abschiedsszenen sein.
0: Ja, durchaus. Also wenn man da daneben steht, geht das sehr an den Nieren. Ich glaube, also die, die Hoffnung ist ja, dass die ja nicht alle jetzt direkt irgendwie in den Krieg ziehen müssen, sondern da irgendwie ja auch Jobs hatten, die ja wichtig sind, Busfahrer, Kraftwerksmitarbeiter oder so. Aber diese, diese Ungewissheit, die ist schon zu spüren. Mhm. Da sind viele Tränen geflossen.
1: Ihr seid von eurer Organisation Humedica vor allem verantwortlich für medizinische Nothilfe. Ist das richtig?
0: Genau. Also unser Schwerpunkt in der, in der akuten Nothilfe sind äh, sogenannte medizinische Einsatzteams. Äh, das haben wir in der Vergangenheit primär im Rahmen von Naturkatastrophen gemacht. Also die großen Erdbeben in Haiti oder Nepal zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt ein bisschen neu für uns, diese, diese Kriegssituation. Und das war auch das Erste, was wir jetzt geschaut haben, ob da Bedarf ist, ob wir wirklich jetzt direkt mit so einem oder mehreren Teams, auch ausrücken müssen. Und daneben haben wir sowieso ein, ein sehr weit verzweigtes Partnernetz rund um die Welt, wo wir auch in Nicht-Katastrophenzeiten eben Hilfe leisten und Unterstützung bieten und auch über diese Partner entwickeln wir jetzt parallel Wege und Strategien, wie wir äh, Hilfsgüter und da natürlich auch wieder medizinische Hilfsgüter sehr gerne, aber auch äh, Decken und Nahrung und was eben gebraucht wird nach Möglichkeit in die Ukraine reinliefern.
1: Was habt ihr jetzt konkret getan? Kannst du das kurz schildern?
0: Also wir waren das Assessment Team, also so eine kleine äh, vorab, äh, vorab Gruppe, die äh, tatsächlich diesen Bedarf erstmal ermittelt. Deswegen waren wir auch sehr sehr lang dann unterwegs und saßen viel im Auto, weil wir fast die ganze rumänische Grenze abgefahren sind und dann auch in Moldawien noch mal geschaut haben, damit äh, die Hilfe, die wir dann schicken, eben zielgenau ist. Also es hilft ja nichts, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, drei Pakete Antibiotika hinschicken mhm. und äh, das Krankenhaus sagt, ja, wir hätten aber Verbände gebraucht. Da eben das uns auch mal anschauen. Also das ist ja irgendwie auch dann doch wichtig, dass man mal die, die eigenen Augen noch drauf hat und nicht alles nur am Telefon hört. Mit den Partnern sprechen, mit den offiziellen Stellen sprechen, äh, gerade auch bei, bei medizinischen Einsätzen. Man muss ja auch vom einiges geregelt werden, damit Ärzte im Ausland auch äh, tätig sein können und praktizieren können.
1: Was fehlt denn nach euren Beobachtungen besonders?
0: Also was man momentan hört, was uns auch zugetragen wird, das äh, Versorgungsproblem ist in der Ukraine selber und da fehlt es glaube ich mittlerweile an allem. Die Krankenhäuser äh, rufen nach, nach medizinischer Ausrüstung, nach Medizin, nach äh, Verbandsmaterial. Die Menschen brauchen jegliche Unterstützung. Wenn die mal in Europa dann angekommen sind, scheint es mir so, dass äh, das Schlimmste erstmal vorbei ist. Mhm. Und gerade, äh, also auch was wir in Rumänien gesehen haben und was unser Partnerteam in Polen berichtet hat, dass da auch wirklich die Organisation sehr gut war. Da musste jetzt keiner irgendwie noch ewig in Zelten an der Grenze warten, sondern da haben Busse gestanden, die direkt Flüchtlinge eingeladen haben. Sobald der Bus voll war, ist er abgefahren und stand der Nächste bereit. Und äh, viele von äh, denen, die wir jetzt auch gesehen haben, hatten auch äh, eine sehr klare Vorstellung, ich, wo sie hin wollten. Also, die sind jetzt nicht direkt an der Grenze stehen geblieben.
1: Das wollte ich gerade wissen. Wer entscheidet denn, wer wohin geht?
0: Also mein Wissensstand ist, dass die Flüchtlinge das selber entscheiden können in der EU. Das habe ich so gehört. Ich glaube, was, was diese Flüchtlingskrise ein bisschen absetzt von den anderen, zumindest in der jetzigen Phase, dass ja viele Ukrainer durch Arbeit, durch normale Migration ja Bekanntschaften oder Familie in europäischen Staaten haben. Also die kommen an die Grenze mit, einer, mit einem ganz klaren Kontakt, wo sie vielleicht auch aufgenommen werden können, wo sie auch erstmal Rückhalt haben. Und da wollen sie natürlich gezielt auch hin.
1: Du hast da ja sicher mit vielen Menschen auch gesprochen, was ist, was ist jetzt Thema? Natürlich, dass der Krieg aufhört, klar, aber dann wieder <lacht> ne. zurück?
0: Also die meisten... Das, was wir gehört haben, ich glaube, die, die, die schauen auch gar nicht so weit. Also Einzelne, mit denen wir gesprochen haben, hatten die glückliche Situation, dass sie zum Beispiel für europäische oder, oder amerikanische Firmen gearbeitet haben, im IT-Sektor zum Beispiel, wo die Firma auch ein Büro zum Beispiel in Polen unterhält. Und äh, die schauen ein bisschen weiter nach vorne und haben gesagt, okay, also wir werden uns dann wahrscheinlich da niederlassen, wo ich eben Arbeit habe. Ja. Aber die, ich glaube, die große Mehrheit, die schaut soweit gar nicht. Also die, die wollen erstmal raus, die wollen in Sicherheit. Also wir, wir haben auch welche aus Kiew getroffen, die tatsächlich in unmittelbarer Nähe eben Bombardierungen erlebt haben. Er hat auch schon gesagt, wenn, also tatsächlich, wenn, wenn irgendwo jemand was fallen lässt oder ein lautes Geräusch ist, zuckt er erstmal zusammen und die wollen erstmal ruhig schlafen. Ich denke dann darüber hinaus. Jetzt hofft schon jeder irgendwie nach Hause zu kommen und, und hofft auch, dass das zu Hause auch noch da ist, wenn sie wiederkommen. Das weiß mhm. ja auch keiner. Aber ob das dann gehen wird, das ist letzt leider noch nicht abzusehen.
1: Welche Begegnung ist dir ganz persönlich so im, im Herzen?
0: Also am eindrucksvollsten für mich war die Situation am Grenzübergang Palanka in Moldawien. Das ist der Übergang, der direkt an der Straße von Odessa liegt. Das Zentrum von Odessa ist da knapp 50 Kilometer entfernt. Und Odessa ist eine Millionenstadt und momentan, soweit ich weiß, noch nicht aktiv von Kampfhandlungen betroffen. Die große Sorge ist, dass das noch passiert. Dann sieht es da auch nochmal ganz anders aus. Aber im Moment ist da ein, ein großer Strom an Menschen, die raus wollen. Die Autowarteschlange war 15 Kilometer lang. Die Leute haben da 36 Stunden im Auto gesessen. Und da muss man sagen, wir haben ja auch Winter. Also mhm. es ist nachts, es ist auf jeden Fall äh, ist Frost. Und in diesen Autos sitzen halt... Zu überdurchschnittlich viele komplette Familien. Also hinten sitzen dann die Großeltern und die Mutter fährt zum Beispiel und dann teilweise noch drei kleine Kinder. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich vorstellt, äh, selbst wenn ich das jetzt zu einer Urlaubsreise nach Spanien machen würde mit so einer Beladung und, und dann noch diesem Druck zu, also al alleine das noch auszuhalten. Schrecklich. Ähm, mhm. genau. Und viele sind auch zu Fuß unterwegs. Also je nachdem, wir haben das gar nicht also Bis zum Ende der Schlange sind wir gar nicht gekommen. Wir sind so ein, zwei Kilometer in, in das Land reingelaufen und haben dann nur gehört, also von Odessa scheinen wohl regelmäßig auch Busse zu verkehren, die wohl dann bis zum Ende der Schlange fahren und die Leute da rauslassen und die dann auch mit Kind und Kegel und auf dem Arm diese 15 Kilometer erstmal bis zur Grenze laufen. Ja, also auch, auch die, einfach diese Menge, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, selbst ja. wenn man die Bilder sieht.
1: Was können wir denn tun? Euch unterstützen?
0: Ja, uns und natürlich alle anderen, die Hilfe leisten, also von, von privaten NGOs oder auch offiziellen Stellen natürlich, aber auch was was wir mitkriegen in ganz Europa, aber auch vor Ort. Also diese, diese breite Hilfsbereitschaft, die Solidarität, die ist schon mal äh, unglaublich. Ich bin jetzt vorgestern erst nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht, was was jetzt gerade in Deutschland die Situation ist. Was wir zum Beispiel in Moldawien erlebt haben, ist, dass da sehr viel auf, auf ganz niedriger Ebene stattgefunden hat, also von, von Kirchengemeinden und, und Kommunen, die sich untereinander vernetzt haben, die auch Kontakte in die Ukraine äh, rüber genutzt haben. weil Also die waren ja vor zwei Wochen, hat man sich ja da noch besucht, ganz mhm. normal. Wo zum Beispiel also dann aus der Ukraine ein Anruf kam, es ist gerade ein Auto zur Grenze unterwegs, äh, da sind äh, 20 Leute drin und dann ist äh, von moldawischer Seite sind die aufgebrochen, haben die direkt an der Grenze in Empfang genommen, erstmal zur Kirche gebracht, dass die da ein, zwei Tage ähm, erstmal unterkommen und dann Transporte weiter organisiert nach Deutschland, aber auch in andere Länder. Das, was ich aus der Ferne gehört habe, das steht ja in Teilen auch in Deutschland an, ja, also auch genau. hier wird mhm. ja gefragt, kann jemand äh, mal Flüchtlinge aufnehmen für äh, beliebige Zeiten also ich glaube, es gibt viele Wege. Das muss jetzt nicht jeder Geld spenden. Das muss auch nicht jeder sich äh, an der Grenze engagieren. Ja, ich glaube, ein, gut, ein guter Anlaufspunkt ist äh, also in einerseits die, die etablierten Organisationen, aber von dem, was ich höre, kann man auch tatsächlich einfach mal bei, beim lokalen Bürgermeister oder bei der Feuerwehr irgendwie nachfragen. Also ich habe so viel gesehen, wo jetzt auch auf kleiner Ebene was organisiert wird. Ich denke, da finden sich überall Möglichkeiten zu helfen.
1: Hast du den Eindruck, dass diese Friedensenergie der Wunsch nach Frieden größer ist als noch vor, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren bei anderen Konflikten, Herden, Kriegsherden?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, aber das ist wirklich meine, meine persönliche Meinung, dass wir durch diese lange Friedensperiode ein bisschen vergessen haben, wie schnell Situationen kippen können. Ja. Und ich glaube, das geht uns allen durch den Kopf dass wirklich vor zwei Wochen die Welt noch in Ordnung schien. Wenn wir uns anschauen, was passiert ist und ein bisschen zurückgucken, dann kann man natürlich immer sehen, okay, da sind Entwicklungen auch vorhanden gewesen. Aber wir haben es jetzt äh, tatsächlich auch vor der Tür. Aber es hat auch vorher schon, schon kriegerische Auseinandersetzungen gegeben, die nicht diesen Effekt und diese breite äh, Reaktion bei uns mhm. äh, hervorgerufen haben und da sage ich persönlich, aber natürlich auch als Organisation, es ist alles alles schlimm und alles gleich schlimm. Es macht tatsächlich ja, es macht ja keinen Unterschied, ob das ein betroffener Ukrainer oder eine syrische Familie oder äh, Kongolesen oder wen man da jetzt genau. nehmen will. Mhm. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass vielleicht jetzt so ein, so ein Ruck auch durch unsere Gesellschaft geht und wir erstmal möglichst schnell diese Krise jetzt überwinden und dass da wieder Frieden einkehrt und man auch danach einen Weg zum, zum gemeinsamen Zusammenleben findet. Das steht ja dann auch an und und dass wir irgendwann dann doch in einer besseren, friedlichen Welt leben.
1: Das wäre schön. Ja, das wünsche ich mir auch total. Bist du ehrenamtlich tätig?
0: Genau. Ich hm. bin ehrenamtlicher Helfer. Homemedica hat natürlich auch eine Zentrale, wo Menschen auch Vollzeit angestellt sind und die ganzen Programme, die laufen und diese lauernde Unterstützung ja auch managen. Und die Einsatzteams, da Gibt es dann einen größeren Pool an ehrenamtlichen Kräften, vorrangig eben auch diese ganzen, die ganzen Mediziner, also die Ärzte, die Krankenpfleger mhm. und äh, auch uns Koordinatoren, was jetzt meine Rolle war, wir, äh, die wir also das Ganze dann von der organisatorischen Seite begleiten und auch mit dem mit dem Headquarter, ja. wie wir das ja so schön in Englisch nennen, abstimmen.
1: Und du hast dir dann einfach freigenommen von deinem normalen Job?
0: Ich habe jetzt äh, den Vorteil, ich bin selbstständig. Ah, Insofern ja. war die mhm. Diskussion beim äh, Chef war relativ einfach. Ja, sehr gut.
1: Ja, toll. Genau. Mhm. Bist du immer schon jemand gewesen, der ja, für Frieden, Freiheit sich engagiert hat? Für humanitäre Hilfe?
0: Also ich würde sagen, der Wunsch war sicherlich immer da. Äh, der Wille war auch da, und äh, das dann konkret in Taten umzusetzen, das ist dann immer nicht ganz so einfach, wie man sich das wünscht. Ich habe äh, durch meinen Beruf viel von der Welt gesehen. Auch viel Was machst du äh, genau? In der genau? Ich bin Filmschaffender, also
1: ah, ja. Filmproduzent,
0: mhm. Filmemacher, wie mhm. man das nennen möchte. Mhm. War da eben auch viel in Afrika unterwegs, äh, auch für Entwicklungsprojekte ähm. Und habe da schon, schon viel gesehen und auch immer irgendwie das Bedürfnis gehabt, äh, da auch irgendwas beizutragen, wie man das ändern kann. und mhm. äh, Zuallererst, zu aber erstmal im, im privaten Umfeld, äh, von drauf achten, was für Waren man kauft, dass die vielleicht idealerweise irgendwie fair gehandelt sind oder sonst wie. Habe aber nie so die äh, Organisation gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das passt da ja jetzt äh, 100 pro rein. Äh, Gerade auch in der Katastrophenhilfe äh, ist es für mich persönlich, wenn man nicht Arzt oder Ingenieur oder so ist, dann wird man halt, auch nicht so sehr gebraucht, das mhm. ist natürlich klar. Da bin ich auf Medica aufmerksam geworden durch einen Zufall, weil wir als Organisation, als Konzept- haben, dass wir eben nicht irgendwie Werbung bezahlen in Medien, um äh, Spenden zu generieren, sondern dass wir einfach mit, mit eigenen Kräften auch gut von unseren Einsätzen auch berichten, das auch dokumentieren und auch mit äh, der Presse natürlich sprechen. Und da kam dann jemand wie ich ganz gut rein, der eben auch da die Skills mitbringt, ja. äh, um dann gutes Material zu machen und natürlich auch Erfahrungen auch im Bereich Projektmanagement ein bisschen hat, weil da als Koordinator ist es dann tatsächlich egal, was man im, im echten mhm. Leben macht. Also da kommt es dann darauf an, dass man eben vernünftig mit den Leuten sprechen kann, idealerweise eine oder mehrere Fremdsprachen natürlich kann, je nachdem, wo das ist, und einfach den, den Laden am Laufen hält, mhm. sage ich mal.
1: Dein Kraftmotto?
0: Also so wunderschön ausformuliertes Motto habe ich nicht. Mein Ziel ist, dass ich an, die, an jeder Stelle im Leben zurückblicken kann und nichts bereue und auch sage, okay, das war gut. Und das hat auch irgendwie anderen auch geholfen.
1: Ich danke dir, Hartmut, von Herzen alles Liebe und danke für deine bewegenden Schilderungen.
0: Danke dir.